0: Bayern 2 präsentiert Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
1: Der Autor Jörg Albrecht und der Musiker Matthias Grübel alias Phono Noir. Zusammen bilden sie Phono Fix. Hallo erstmal. Hallo. (lacht) Erstmal Jörg Albrecht, 1981 geboren. Er hat Komparatistik, neuere deutsche Literatur, Geschichte und Theaterwissenschaft studiert, promoviert. Gerade, stimmt glaube ich noch, oder? Über Abbrüche in Literatur und Hörkunst seit 1960. (lacht) Im letzten Jahr beim Bachmann-Preis gelesen und im Göttinger Wallstein Verlag sind schon zwei Romane. Von Jörg Albrecht erschienen Drei Herzen 2006 und gerade erst Sternstaub, Goldfunk, Silberstreif. Er schreibt auch Essays, Theaterstücke, Opernlibretti und Hörspiele. Das erste längere, Moon Television, hat gerade der BR produziert und es wird am Sonntag um drei als Ursendung hier in Bayern 2 zu hören sein. Jörg arbeitet für Lesungen und Hörspiele zusammen oder tut sich zusammen, ist vielleicht die bessere Formulierung, mit Matthias Grübel. Geboren 1982, Matthias hat Theaterwissenschaft und Anglistik studiert und als Phono Noir schon zwei Alben veröffentlicht und daneben macht er auch Theatermusik. Stimmt das alles so? Ja, sicher. Super. Viele Informationen, danach erstmal eine einfache Frage, wie kam es denn zu eurer Zusammenarbeit?
2: Eigentlich darüber, dass Matthias' Freundin Wilma und ich uns schon lange kannten, aber auch eine ganze Weile nicht gesehen hatten und uns dann wieder trafen und ähm, sie mir dann die Musik von Matthias vorspielte und ich sofort ähm, das so schön fand und das irgendwie einbinden und mit ihm zusammenarbeiten wollte. Und das erste war eigentlich eine Theatermusik, die er für eine kleine Inszenierung von mir gemacht hat. Und Genau, und äh, bei, ein Stück. Laut eine, genau, eine Rilke-Adaption und ähm, bei der Premierenparty hat Matthias dann auch ein Konzert gespielt und da war es zum ersten Mal so, da habe ich im Text gelesen und er hat dazu Flächen irgendwie spontan eigentlich eingespielt und dann hat sich das so nach und nach entwickelt. Also es war gar nicht so von Anfang an so das Ding, hey, wir machen das jetzt zusammen, aber dann irgendwann schon, also es war aber dann schon fast ein Jahr später, ähm, dass wir dann gesagt haben als das hochkam, als, als drei Herzen rauskam, genau für Roman die Buchpremiere
3: haben wir so eine Musik, Text, Live-Sache improvisiert und daraus wuchs dann mhm. Phonofix über die Monate recht schnell. Sind denn Text und Musik für euch gleichwertig? Wie geht ihr davor Ja, also sind gleichwertig, das ist zumindest immer der der Ausgangspunkt und mhm. dann über die Dauer so eines Hörstücks oder auch so eines Livesets verschiebt sich das natürlich und es gibt Passagen, da dominiert das eine ganz klar. Aber die Idee ist schon, dass äh, Text sowie Musik funktioniert und andersrum und dass das beide äh, Teile eines gleichwertigen, großen, gemeinsamen.
1: Was meint ihr damit, dass Text sowie Musik funktioniert? Das erklärt man hier.
2: <lacht> ja, mein, äh, ich, ich arbeite ja daran, dass äh, also meine Texte funktionieren jetzt nicht so stark äh, darüber, dass es einfach nur einen inhaltlichen Plot gibt, der irgendwie von A bis Z durcherzählt wird, sondern der Text arbeitet selbst äh, ziemlich stark mit, mit rhythmischen Mitteln. Also <lacht> es geht mir ziemlich stark darum, immer wieder Sachen wiederkommen zu lassen und ähm, gar nicht unbedingt darum, dass jetzt der einzelne Satz so ganz viel zählt, sondern eher wie die Sätze immer wieder auftauchen und mhm. wie sich darüber bestimmte Verlinkungen ergeben, die auch unterschiedlichste Themen dann in einem Text irgendwie zusammentragen können. Und im Grunde macht Musik ja was Ähnliches. Also, also einmal die Fugen oder sowas. Genau, die Fugenstruktur oder so. Das, das ist ja auch was, was irgendwie total komplex funktioniert, aber ja auch immer immer funktioniert oder wenn es gut ist, immer funktioniert und ähm, ja irgendwie diese Komplexität von Musik auch irgendwie auf Literatur zu übertragen, ist so ein bisschen das, was ich mir vorgenommen habe und ähm, das spiegelt sich natürlich besonders noch, wenn man es dann auch mit Musik zusammentut und es ist gar nicht so, dass sich das immer entspricht bei uns, manchmal geht die Musik dann auch sehr gegen den Text oder, oder andersrum, ähm, dass zum Beispiel so ein ganz harter Rhythmus kommt und dazu wird... Äh, wird so eine ganz äh, emotionale Stelle gelesen oder so, dass sowas interessiert uns, also wie man da Mhm. einerseits ähm, beides zusammenarbeiten oder auch gegeneinander Mhm. arbeiten lassen kann.
1: Aber du kennst die Texte nicht, wenn du anfängst zu komponieren? Am Anfang kannte ich sie natürlich nicht, also Mhm.
3: bei den ersten Projekten, aber mittlerweile entsteht das natürlich parallel. Also wenn wir jetzt ein Hörspiel anfangen, dann denkt Jörg zum gleichen Zeitpunkt los wie ich auch und mhm. äh, es ist schon so eine Richtung klar und der Text, äh, der Text, der da am Schluss steht, der dann in dem fertigen Hörspiel äh, verwendet wird, den kenne ich natürlich nicht, aber ich weiß mittlerweile, wie Jörg schreibt und in welche Richtung das geht und ähm, da wird dann schon recht früh geguckt,
1: dass das alles auch gut zusammenpasst. Moon Television Da geht es, wenn ich das richtig verstanden habe, um drei Siebenjährige, die 1988 ins All starten und um ihren Freund Jan Jupiter, der den Mond betreten hat, dort verschwunden ist, aber eine Minidisc zurückgelassen hat. MTV taucht auf und das Jahr 1981, ist ganz wichtig, was ist denn das für ein Jahr? Das ist das Jahr, in dem
2: MTV auf Sendung gegangen ist, am 1. August 1981, um genau zu sein. Und ähm, ja, das Stück verbindet... Im Grunde die Mondlandung 69 durch die NASA und die Mondlandung, die MTV ähm, hervorgebracht hat. Denn das Erste, was auf MTV zu sehen war, ähm, war ja eben ein kurzer Clip, in dem die, Mo- die Mondrakete abhebt, der Astronaut in den Mondsand hüpft und eben die MTV-Fahne in den Staub steckt. Und das ist ähm, ja der Ausgangspunkt gewesen, darüber eigentlich was zu erzählen, wie das zusammenhängen könnte. Also im Grunde sowas wie eine durch auch politik Gesteuerte Mondlandung der NASA
1: und eine durch Musik bestimmte Jugend. Apropos Jugend, du bist ja 81 geboren. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man in den Medien diesen Clip von 69 immer mal wieder sieht, aber den von 81 kommt ja auch.
2: Doch, der kam immer noch zwischendurch auch auf MTV, als ich es geguckt habe. Also noch bis weit in die 90er rein, würde uh-huh. ich sagen. Also ich, ich kannte den auf jeden Fall und, und ähm, ja, es ist natürlich. Also, MTV oder Musikfernsehen überhaupt das ist natürlich irgendwie eine prägende Erfahrung oder ein, ein prägender Kanal gewesen. Ich glaube auch in unser beider Leben. Und von was macht er mit einem? Es ist auf jeden Fall jetzt erstmal auch stark natürlich mit sowas wie Erinnerung oder so Nostalgie und so verbunden. Aber ich glaube schon, dass, dass die Wahrnehmung dessen, was, also die Mittel, die filmischen Mittel oder die ja die die Mittel, mit denen in den Clips gearbeitet wurde, dass das doch was war, was man einfach von Anfang an kannte und und was was für andere Leute, die vielleicht ein bisschen älter sind, dann ja einfach eine ganze Weile später erst in einen Wahrnehmungsapparat irgendwie reingekommen Mhm. ist. Für uns war das aber von Anfang an da und ich glaube, das macht schon einen Unterschied, auch manchmal, wenn man über bestimmte Strukturen redet, auch wenn ich mit anderen Leuten über Textstrukturen spreche Mhm. oder so, die ein bisschen was älter sind, das macht schon einen Unterschied, glaube ich. Was hat denn das Hörspiel für eine Struktur,
1: würdet ihr sagen? Moon-Television. Ja. Mhm.
2: Ähm, also das baut eigentlich auf, das hört man jetzt im Stück nicht mehr, wir haben es eigentlich so, sagen wir mal, im Final Cut rausgenommen, es ähm, ist eigentlich in einzelne Szenen oder Tracks geteilt, also es geht ja, wie du schon gesagt hast, um diese Mini-Disc, ähm, das, dieses Astronauten Jan Jupiter und eigentlich sind 20 Tracks auf dieser Disk und so ist auch das Hörspiel eingeteilt.
3: Wir hatten zwischen den einzelnen Tracks, die jetzt sozusagen einen großen Fluss ergeben, hatten wir Ansagen und äh, Jingle-Passagen, die dann immer mit Jörgs Stimme auch dann äh, verbunden, immer die Track-Ansage beinhaltet haben. Und das haben wir dann aus äh, dramaturgischen Gründen ähm, am Schluss entfernt. Das hat das natürlich ziemlich klar gemacht, auch durch die mhm. durch die Referenz. Was war die, das für ein Grund? Ähm, ja, also einfach das. Ähm, ich glaube, das, die, das, das die die Zersplitterung war einfach ein bisschen zu groß. Also wir hatten oh. einen relativ anstrengenden Jingleton, der natürlich dieser ganzen Space-Sound-Geschichte äh, geschuldet war und ähm, der hat auf die Dauer dann doch ein bisschen zu viel ähm, Hektik und äh, vor allem gegen Ende des Hörspiels, das äh, laut losgeht und relativ leise endet. Mhm. Ähm,
1: dann doch für ein bisschen viel Unruhe gesagt. Das widerspricht sich ja auch, denkt man, zuerst mal. Also eben MTV, so Trommelfeuer und das All, was so still dahingleitet irgendwie zuerst mal, denkt man ja, das reibt sich mhm.
2: eigentlich. Ja, aber es geht ja, äh, bei diesen bei den Clips geht es ja auch gar nicht immer nur darum, dass die Schnitte jetzt nur wahnsinnig schnell sind. Das ist ja eine, eine Sache, die da ist. Das stimmt schon, aber man, wenn man sich jetzt Dramaturgien von Musikvideos generell anguckt, das Geile daran ist doch immer, dass so unterschiedlichste Szenarien völlig abwechselnd präsentiert werden das so eine einmal ist die band irgendwie in einem äh, saal und spielt live dann wieder im proberaum dann ganz woanders irgendwo und das läuft alles oft parallel und die identitäten sind ja ganz andere dann also selbst ich meine ich würde sogar darauf ausweiten selbst wenn Madonna dann einfach nur in drei outfits durchs video hüpft aber das ist ja sind ja auch dann drei verschiedene figuren oder so und das sind auch so Strukturen glaube ich von, von denen ich gerade äh, angefangen habe zu sprechen. Also jetzt gar nicht Mhm. immer nur das schnelle... Das Das sind ja
1: Strukturen, die man bei euch auch findet, würde ich sagen, oder? Also in in deinen Texten auch speziell, dass eigentlich irgendwie alles verbunden ist. Also Pop, Medientheorie, Fake, Tontechnik, Texte, Töne, irgendwie hängt alles miteinander zusammen und zwischendurch poppen so Namen auf, die auch alle irgendwie verbunden sind durch so einen Fluss. Also man man schwebt da, gleitet da so durch. Ist das so ungefähr die Absicht?
2: Ja, das ist so. Und und jetzt in der Realisierung des Hörspiels ist es natürlich nochmal mehr möglich, als zum Beispiel auch in Live-Situationen, wo wir ja meistens zu zweit sind, sprich eigentlich lese ich und Matthias macht Musik. Im Hörspiel hat man ja einfach nochmal viele unterschiedliche Stimmen und die Stimme selbst kann ja wirklich auch wie so ein Instrument behandelt werden, das auch also natürlich aus unterschiedlichen Richtungen im Raum kommt oder auch sich sich selbst korrigiert, also eine Figur kann sich selbst verbessern oder sowas. Das sind sind Sachen, die interessant sind und die, die Sprecher wiederum bilden ja nicht unbedingt feste Menschen, also keine, keine Figuren, die, die jetzt psychologische Menschen sind, sondern für uns ist das manchmal, glaube ich, auch wirklich eher wie, wie so Leute, die in einer Band äh, sind und einfach, also ja, die, die einfach das wie so, so ein Konzert spielen und genau, einfach singen und, und mhm. dann auch
3: abwechselnd und mal singt derjenige den Refrain und mal der andere. So ist es eigentlich eher. Und die gedacht. Art und Weise, wie dann die Stimmen gebaut werden, gerade in Moon Television jetzt auch, hat natürlich auch viel damit zu tun, dass ich dann als, als äh, Musiker oder Soundfrickler dann auch ein Interesse daran habe, dass da eben nicht einfach ein Text über einem Sound liegt, sondern dass der eben genauso funktioniert und dass dann auch an Passagen, wo vielleicht nicht so viel Musik stattfindet, dann diese, diese, diese Rhythmik oder diese Dynamik mhm. äh, dann
1: über sowas irgendwie da ist. Man muss ja so ein, eben so einen Rhythmus irgendwie auch aufrechterhalten. Das ist eben über drei Minuten eben so ein Popsong natürlich meist nicht so schwierig. Aber über 50 Minuten, das ist ja schon irgendwie so eine Herausforderung. Da muss man einen Bogen finden irgendwie. Wie war denn das bei euch?
2: Ja, vielleicht, vielleicht war das äh, auch... Das, warum diese Trackstruktur am Anfang so wichtig war. Also auch jetzt für mich einfach, als, wir, als ich den Text mhm. geschrieben habe, auch als wir es gebaut haben, dann hinterher haben wir einzelne Tracks auch mehr ineinander übergehen lassen, eben weil wir gemerkt haben, sonst wird es einfach zu kleinteilig. Kannst und du
1: ein Beispiel sagen?
3: Ähm, Beispiel, wir hatten... Wir hatten eigentlich wirklich zwischen allen Tracks diese diese Schnitte und Jingles und dann haben wir aber schon selber an einem gewissen Punkt gemerkt, dass die Trennung hier vielleicht nicht so ganz viel Sinn macht und haben dann angefangen, die Musik über die äh, früheren Jingle-Grenzen hinweglaufen zu lassen und dann die Ansage quasi über die Musik zu legen. Und das haben wir dann eben jetzt im finalen Mix noch weiter gesponnen und die Jingles eben ganz entfernt. Und das ähm, vor allem eben in der zweiten Hälfte des Hörspiels, ähm, was man dann hören wird, äh, wo einfach der der Gesamtzusammenhang wichtiger wird und auch die Räume, also die virtuellen Räume, in denen das Ganze stattfindet, nicht
1: mehr ganz so klar separiert sind. Mhm. Aber war das jetzt ein ganz anderes Arbeiten quasi? Also ihr habt ja schon einige Hörstücke gemacht, die waren kürzer. War ja, jetzt so was Langes zu machen ganz anders? Auf oder? jeden Fall. Also
3: wir, wir saßen eigentlich bei, also der Unterschied ist eigentlich schon, dass Jörg ein wirkliches Manuskript geschrieben hat, was wirklich wie ein Theatertext eigentlich am Anfang mal so da war und dass wir dann wirklich angefangen haben, was du gerade gesagt hast, die Dramaturgie wirklich zu bauen. Also ich kann mich erinnern, dass wir einen Nachmittag bei mir im Zimmer saßen und so 30 Seiten Text auf dem Boden verteilt hatten und dann so Markierungen gesetzt haben, also hier könnte die Musik das tun, hier könnte sie das tun und dann spiegeln wir das mit dem und eigentlich haben wir vorher immer ziemlich intuitiv gearbeitet oder die ersten kürzeren Stücke sind wirklich so entstanden, dass ein Text da war, den wir aufgenommen hatten mit Sprechern und dass dann wirklich erstmal so gebaut wurde. Also dass ich auch, ich mich zum Beispiel auch gar nicht groß für den Zusammenhang des Textes interessiert habe. Mhm. Ich kannte ihn zwar, aber dann erstmal so musikalisch wirklich rangegangen bin. Und bei Moon Television war schon viel Arbeit auch einfach an der an der inhaltlichen Dramaturgie und an der und an der Textform da. Mhm. Was war denn inhaltlich die Herausforderung jetzt? Der Ansatz, also warum das
2: Ganze
1: überhaupt entstanden ist, oder? Ich meine einfach die Motive, du sagst so eine Fuge, eben die ist ja auch relativ kurz sozusagen. Da muss man einfach nur immer mal wieder was antippen und dann kommt eine Melodie wieder hoch und ein Motiv. Aber bei 50 Minuten, da muss man ja schon irgendwie sich dann überlegen, eben, wo will dieses Motiv wirklich hin und was will ich wirklich mit diesem Motiv? Könnt ihr mal so ein Beispiel sagen, worüber ihr euch tatsächlich Gedanken gemacht habt?
2: Also bei der Textentstehung war es einfach so, dass mir relativ klar war und daraus ähm, leitete sich ja bei der Realisation auch schon einiges ab, dass es eigentlich mit so einer ganz konkreten Situation und wirklich einem einem Science-Fiction-Szenario irgendwie startet, dass man sagt, eben diese drei Astronauten landen auf dem Mond und dann gibt es noch drei Astronautinnen, die dazukommen und die versuchen eben rauszufinden, was ist da passiert mit dieser Minidisc und dem diesem toten Astronauten, was sich jetzt erstmal wirklich wie so ein cheesy Krimi-Szenario anhört und das ist es auch ein bisschen, aber im Grunde war klar, dass es sofort darum geht, dass sich das eigentlich immer weiter auflöst, dass sie versuchen, irgendwelche Spuren zu finden, dass dann immer wieder andere Sachen reinkommen, eben diese NASA-Mondlandung und auch noch ganz andere Sachen, dass es dann auch um die geologische oder topografische Struktur des Mondes geht und Das alles mischt sich. Also im Grunde ist es wie so äh, eine Maschine, in der ständig wieder andere Dinge auftauchen. Also die die Diskurse, die es so zum Mond gibt, auch in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen oder theoretischen ähm, Richtungen, die werden eigentlich immer wieder neu zusammengewürfelt. Aber es sind
3: schon Motive auch da, also inhaltliche. Mhm. Also wir haben... Dann auch musikalisch und textlich Motive sozusagen ähm, parallel gelegt und es gibt dann so diese, es gibt dieses, diese Todesgeschichte des Astronauten und Freundes Jan, der eben verschwunden ist und mhm. es gibt so eine, so eine äh, Verschwörungsdetektiv Motivik, wo dann so gerätselt wird, ob das wirklich stattgefunden hat mit der Mondlandung. Und dann gibt es diese diese Sache, die irgendwie mit, mit MTV und der eigenen Jugend zu tun hat. Das sind so die drei großen Blöcke, die dann auch tatsächlich musikalisch sich voneinander unterscheiden und die dann eben auch immer wieder auftauchen und miteinander korrespondieren innerhalb des Stücks.
1: Wie klingt denn das Weltall? Normalerweise denkt man, das Weltall ist still. In Wirklichkeit macht das ganz viele Geräusche, glauben wir zumindest
2: ja, ist aber auch, glaube ich, so. Für uns summt es. Und das äh, hat auch damit zu tun, dass äh, Leute, die schon mal dort oben waren, das gesagt haben. Also, ähm, ja, also jetzt für eben für diesen Text, für das Hörspiel und auch für den Roman, der ja damit mit dranhängt, also für Sternstopp, Goldfunk, Silberstreif, habe ich so ähm, die Interviews mit Ulf Merbold zum Beispiel gelesen, der ja als erster Westdeutscher im All war und der wirklich erzählt, wie wie das All klingt und dass es eben ein seltsames Summen ist, von dem man nicht sagen kann, was es überhaupt ist, aber es gibt dort ein Geräusch und ich finde das eigentlich eine super schöne Vorstellung zu sagen, mhm. irgend irgendwas gibt's da, was das produziert. Es gibt ja auch tatsächlich wirklich von, also ein eine uralte ähm, auch deutsche Beschäftigung damit nämlich Johannes Kepler der äh, der einfach schon so früh ähm, darüber geschrieben hat wie die Harmonien im Universum eigentlich verteilt sind hat versucht irgendwie jedem Stern eine Tonart zuzuordnen und zu sich zu überlegen wie das sein könnte und das das äh, ist eigentlich eine super schöne, natürlich mhm. irgendwie auch bisschen romantische, also Vorstellung, also wirklich im Sinne von von Romantik, aber. Das aber das weiterzudenken ist dann,
3: war dann auch ein bisschen die Herausforderung und dann eben zu. Auch im MTV. Genau, zu, wie setzt du das um? Ja, das war am Anfang natürlich sehr spannend. Und ich habe dann, weil ich eigentlich auch sehr weit weg bin von solchen ganzen Ambient und, und Space-Geschichten, ähm, habe ich dann erstmal so geschaut, was unter anderem ähm, also Gesichtspunkten einem so als Space-Sound verkauft wird und dann findet man wirklich unsägliche und unglaublich esoterische Veröffentlichungen, aber das sind tolle Quellen und dann äh, wurde da über Samples und so mir einiges ähm, dann auch so in die Hände gespielt und ich, also jetzt klingt das Weltall also bei mir, bei uns ähm, sehr oft nach äh, verfremdeten und durch sehr viele Filter gedrehten Wahlgesängen und so <lacht> ja, mir, Irgendwo muss man ja anfangen Mhm,
2: mh. Ja, und die Vorstellung, dass das irgendwo doch ein Lebewesen ist, das Ganze, also ah. dieser Kosmos irgendwie ein, ein Organ mhm. oder so ist.
1: Wart ihr so Weltraumfans früher, so die Gar alle, nicht. alle Monde des Jupiter hersagen konnten irgendwie? Also Ich überhaupt. Nicht. Na, ist, als Kind hat man sich schon irgendwann so ein bisschen
2: damit beschäftigt, aber mhm. ich wollte zum Beispiel nie Astronaut werden. Mhm. Also Dinosaurier fand ich.
1: <lacht> das stimmt, und ja. Naja, Schriftsteller ist ja auch so eine Exploration fremder Welten, irgendwie kann man sagen. Zum Beispiel eine fremde Welt, der Bachmann-Preis, bei dem Jörg letztes Jahr, Jörg Albrecht letztes Jahr gelesen hat. Und du hast deinen Text da auch richtig performt. Das kann man im Internet sich auch immer noch als Video angucken. Und da haben sich dann einige der Juroren auch wirklich mehr auf die Performance als auf den Text eigentlich bezogen, bei dem, was sie sagten. War das in deinem Sinne? Ist sowas in deinem Sinne?
2: Ja, ich glaube, in dem Moment, wo, wo man sowas macht, muss man sich ja dessen bewusst sein, dass der Text so in Erscheinung tritt, weil er das ja auch soll und das, ähm, das war so. Ähm, trotzdem fand, also war es jetzt keine Auseinandersetzung, die diese Performance mit dem Inhalt des Textes verknüpft ver- gesehen hat. Was nee, ich meine, also, wie
1: wichtig ist für dich ja, dieses performative Element sozusagen? Also ist das was, was wirklich im Vordergrund
2: stehen soll? Das steht im Vordergrund, auch wenn es äh, ganz anders ist. Ähm, gemacht wird, als ich es jetzt beim Bachmann-Preis gemacht habe. Also, was ja schon mal ganz anders ist, weil Matthias wirklich äh, noch auffälliger live dabei ist. Der war ja eben in Klagenfurt auch dabei und hat ja, ja, die Musik gemacht. Verstecken. Genau, und äh, <lacht> durfte nicht so richtig mit vor die Kamera. Weil nur einer auf die Bühne darf.
3: Ja, das ist war sehr Guerilla-mäßig schon so. Aber... Ähm es hat funktioniert. Ja, aber ähm,
2: eigentlich eigentlich äh, liegt es, glaube ich, doch in meinem Interesse, das äh, das so zu machen. Also ich lese ja auch immer in einem bestimmten Tempo, jetzt gar nicht, weil ich irgendwie denke, du musst das jetzt so ganz schnell machen oder das ist auch gar nicht so ein, so ein Diktum. Also es geht geht ja auch zwischendurch anders also es, das Tempo variiert ja auch aber ich habe doch das Gefühl dass dass man den Leuten gar nicht suggerieren darf so du musst den Satz jetzt verstehen dann eine bedeutungsvolle Pause macht damit die Leute drüber nachsinnen können und dann geht's weiter sondern es geht ja eigentlich darum wie das ganze zusammenhängt es geht auch wirklich darum den einen Text erlebbar zu machen also ich äh, ich ähm, mag es einfach nicht literatur als etwas totes zu betrachten und so sehe ich jetzt auch die bücher nicht ich versuche mhm. jetzt gerade auch in dem neuen buch einfach die die tot na tot einfach so dass äh, so wie es mir neulich jemand äh, gesagt hat äh, ähm ja, für mich ist Literatur das stille Lesen und äh, wenn ich jetzt daran gehen müsste, das irgendwie laut zu lesen, dann ist es doch kein Buch mehr. Aha. Was aber einfach nicht stimmt. Man also könnte so, aber
1: natürlich auch sagen, in mir schreit es oder sowas, wenn ich Paul ja, lese. Ja, hat ja auch eh, seine da, Wenn ich lese,
2: dann, äh, also auch wenn ich still lese, irgendwas still lese, dann ähm, also man, man lernt doch auch lesen als Kind, indem man laut liest und äh, jemand neben einem sitzt und das quasi überprüft oder so oder so lernt man das ja eigentlich, indem man auch über den Klang, über das Ohr das wahrnimmt, und ich lese immer noch leise so und für mich spielt das immer eine große Rolle, auch wenn ich was leise lese von irgendjemandem, wie das innerlich quasi klingt und ich behaupte auch, dass 50 Prozent aller Autoren inzwischen so stark Wert auf den Klang äh, legen und da ganz viel mitarbeiten, was ja nicht unbedingt immer in die Textgestalt äh, so dringt, aber man merkt es ja, wenn sie lesen, also das weiß ich von ganz vielen und diese Vorstellung, das einfach nur so tot zu haben, dass der Text da ist und man das dann so ins Bücherregal stellt und das Buch so stumm bleibt, das, ich finde es nicht gut und nicht, ich finde, man muss mit den Texten irgendwie was machen können. Also die müssen auch irgendwie be-
1: gebrauchbar sein. Also Ist dann der Inhalt sozusagen, also das, was man so gemeinhin als Plot bezeichnet, eher eine Simulation sozusagen? Geht es dir nur darum, einen Plot zu simulieren oder? Genau, ich finde es eigentlich interessant, so ähm, Punkte
2: von Handlung irgendwie anzutäuschen. Einmal auch, um jemanden mitzunehmen, also irgendwie um jemanden zu, so zu kriegen, wie zum Beispiel jetzt in dem Hörspiel zu sagen, es gibt so einen Grundsatz, Setting, diese Minidisc, darum geht es irgendwie, warum ist der Astronaut gestorben? Aber eigentlich daran dann aufzuhängen, worum es wirklich geht, weil im Grunde arbeite ich ja auch so und in vielen literarischen Texten ist es doch so, dass es eigentlich um ein Thema geht und mir überdeckt so ein Plot manchmal das Thema zu sehr, dass ich denke, ja das Thema an sich ist toll, aber es kommt überhaupt nicht zum Tragen, weil die Figuren sich so in den Vordergrund drängen und mir da irgendwas erzählt wird, was mich eigentlich weniger interessiert als das Thema an sich und ich versuche es eigentlich andersrum zu machen und die Themen zu stärken, weil das sehr ja, eigentlich das Interessante ist an, an, auch an Literatur, das ist ja die Möglichkeit vielleicht noch viel stärker als im Film oder so, wo ich, also bei Film zum Beispiel nehme ich ähm, Plot ganz anders war und ähm, ja, da, da habe ich überhaupt nicht so große Schwierigkeiten damit
1: hm, Weil Literatur natürlich auch wirklich einen, einen Träger hat natürlich die Sprache und genau. da kann man dann wirklich sich drauf konzentrieren. Ja. Wir können das ja jetzt mal hören, vielleicht auch ja. ähm, Und zwar hören das performative Element von Jörg Albrechts Lesungen und zwar live jetzt mit einer Kurzperformance, die die beiden vorbereitet haben. Jetzt müssen wir mal an die richtige Stelle im Buch hinblättern. Ist das okay? Bereit. Okay, also Musik von Matthias Grübel live hier im Studio und dazu live performt Text von Jörg Albrecht.
0: Requiem für Kim Kukinski. Im Hintergrund, auf den projizierten Sternenhimmel projiziert, Tim und Martin singend: I'll always be there, my future love. I'll always be there for you, my future love. Tränen aus den Augenwinkeln lösend, schwebend. Der tote galaktische Held wird zum Lied. Selbst im Jahr 2088 hält dieses Lied nach, fast lautlos. Was erzählt uns Musik im Videospiel über das, was im Spiel passiert? Als Weltraumschrott vorbeitreibendes Foto, Erzählinstanz im Videospiel. Ein letztes Aufleuchten der Kronleuchter, ein letztes Aufflackern der Individualverformer als nun die Funkgeräte, die Sprechenden berühren, ihr Funkspruch an die Erde, Beware of Mutanten, Stadel, dann die Schlusstitel für die Oper finden, das geht an Google. Auf dem Foto, das Annie Leibowitz für den Rolling Stone in Photoshop herstellt, sind freudestrahlende Mutanten und Individualverformer zu sehen, vereint feiernd, den neuen Highscore-Inhaber feiernd, obwohl die Individualverformer gerade von ihm platt gemacht worden sind. Space Invaders als Spiel, das den Highscore einführt, noch in den 70ern. Was aber bewirkt der Highscore für einen toten Astronauten? Das ist so. Die zerstörten Raumschiffe der außerirdischen Angreifer stellen sich im Nachhinein als Bonusraumschiffe heraus. Wie viele zerstörte Raumschiffe als Bonusraumschiffe, wie viele Bonusleben dank der Bonusraumschiffe? Extra Life. In gleißend hellen Funken wieder vors Licht geführt, Kim Kukinski wie er im Extra Life seine Freunde Tim und Martin umarmt, wie Jan Jupiter ihn ansieht und mit dem Auge zwinkert, wie die Mutanten klatschen für ihn, für ihn und sein Leben, sein Extra Leben. Gelernt. Die fiepende Nachnacht in den Ohren nach dem gewaltigen Finale. Nach so einem gewaltigen Finale muss noch ein Fernsehspecial folgen. Auf den Ringen des Saturns ein Fernsehspecial für MTV. Was aber heißt das im 21. Jahrhundert? Music Television oder Moon Television oder was? Was heißt MTV und für wen wird ein Fernsehspecial gesendet? Das Fernsehspecial zeigt den Helden Kim Kukinski, wie er in die Kamera lächelt, mit einem goldenen Stimmband in der Kehle. Kim Kukinski öffnet den Mund. Und auf die Frage der tschechischen Mutantin, die ihn interviewt, zur Zukunft der Mutanten, der Replikanten, der Menschen, zeigt Kim auf das goldene Stimmband und summt. Das Summen? Das Summen im Universum? Auch jetzt? Keine Funkstille? Niemals Funkstille, Funk. Stille. Die Stille als Cliffhanger. Die Raumstation als Receiver. Die Erde als Receiver. Auf der Raumstation versammelt sich... Versammeln sich immer mehr Mutanten. Der Space ist doch der viel schönere Lebensraum, ruft Kim dem Ü-Wagen zu, seinen Becher unter einen Automaten taltend. Der beliebteste Cola-Automat an Deck. Der Fluids Generic Bioprocessing Apparatus, mit dem Bioprozesse auch im Weltraum generiert werden können durch braunes Zuckerwasser. Der beliebteste Musikautomat an Deck. Der mit Nirvana, den Get Up Kids und Radiohead. Der beliebteste Kanal. MTV, für Mutant Television und auf diesem Kanal eine Mutant Opera, eine völlig neue Space Opera, in der ausschließlich Mutanten spielen. Mutanten, die auf Keyboards und Drums spielen, auf Gitarrenseiten, auf Synthesizern, aber die Instrumente gehören zu ihren Körpern. Körper, die abhörbar sein wollen, stimmbar sein wollen, Körper, spätestens im 22. Jahrhundert kein Erbgut mehr, kein Erdgut mehr, nur Trümmerstücke. Vorbeiziehende molekulare Trümmerstücke, Weltraumbiomüll.
1: Das war eine Live-Performance von Jörg Albrecht und Matthias Grübel. Das war aus dem Buch Sternstaub, Goldfunk, Silberstreif. Genau. Jetzt interessiert mich doch nochmal, wie hängen denn Buch und Hörspiel zusammen?
2: Die hängen einmal zusammen natürlich über die Figuren, also die ähm, Hauptfiguren in dem Buch sind eben Kim, Tim und Martin, die auch in dem Hörspiel vorkommen und es gibt auch im Buch schon die drei Astronautinnen, die die drei dann auf dem Mond treffen und auch Jan Jupiter kommt in dem Kapitel vor, aus dem ich jetzt gerade gelesen habe, das heißt übrigens Mutantenmusik. Und ähm, am Ende dieses vierten Kapitels ist es eigentlich so, dass ähm, das ähm, auf Moon Television umgeschaltet wird, also auf diesen Kanal. Und dass im Grunde das, was das Hörspiel ist, dann im Anschluss folgt. Also es gibt auch einen wirklichen Link aus dem Buch heraus, auch auf die zugehörige Webseite. Aha. Also im Grunde... Moontelevision.de. Genau, moontelevision.de.
1: Exakt. <lacht> Wie ist das denn vom Schreibakt her mal so gefragt, ist das ein großer Unterschied, ob man jetzt ein Buch, ein Hörspiel oder auch eine Oper oder ein Theaterstück macht?
2: Ja, das ist schon ein Unterschied, wobei der eigentlich dann immer schon so ein bisschen an der Themenwahl eigentlich auch hängt. Also gar nicht so, dass, dass, dass man sich das jetzt immer so bewusst macht, aber ich weiß eigentlich meistens, wenn mich ein Thema interessiert, dass das jetzt doch eher was für zum Beispiel für, fürs Theater ist oder jetzt bei dem Stoff für mondtelevision war ich natürlich in dieser Weltraum-Sache schon drin, aber ich wusste trotzdem genau, als mir dieser ähm, Gedanke kam, dass das, also dieser Zusammenhang auch nochmal von Mondlandung der tatsächlich erfolgen und der von MTV, mhm. dass das doch eher was für ein Hörspiel ist. Aber von der ist.
1: Form her ist das quasi, wenn du sagst, also rhythmisches Schreiben, das braucht man mhm. ja in der Oper, das braucht man im Theater, mhm. das braucht man auch im Hörspiel. Ja. Aber ist das sozusagen trotzdem was
2: Verschiedenes? musst ja, du da Es ist schon ein bisschen was Verschiedenes, weil man jetzt zum Beispiel beim Hörspiel noch nicht mal so stark, also ich finde, darin liegt auch der Vorteil, ähm, aber beim Theater noch ein bisschen stärker, dass man doch unterschiedliche Stimmen ausdifferenziert. Also was jetzt nicht heißt, dass, dass dass ich irgendwie drei verschiedene Stimmen erfinde für irgendwelche Figuren, sondern es gibt sozusagen eine Grundsprache irgendwie, in der ich mich bewege und ähm, daraus differenzieren sich aber bestimmte Ströme raus, die dann zu diesen Figuren werden. Ähm, was bei Moon Television am Anfang teilweise auch noch so ein bisschen so ist, aber im Grunde geht es auch da, darum, dass sich das immer mehr auflöst und diese Figuren eigentlich wie in so einem gemeinsamen Gedankenraum auch sind. Und das finde ich eigentlich auch für Theater und so eine spannende Grundlage. Mhm. Ja, es gibt verschiedene Methoden, aber ich glaube, ich kann es gar nicht immer so greifen. Das, da müsste ich jetzt nochmal irgendwie so drei Texte ganz <lacht> konkret sagen oder so. Aber das, ja, es geht viel nach Gefühl auch. Aber Man Gefühl sich vor fürs sich Medium haben, genau.
1: Gefühl fürs Medium,
2: Medium entwickeln irgendwie.
1: Über Wernherr von Braun eine Figur... <lacht> Eine historische Figur einmal anders, eine Figur, die auch in dem Buch von Jörg Albrecht vorkommt. Und da wird man dann zunächst sehr ernst und denkt, ist es ist dann okay, so sorglos mit dem umzugehen, was im Dritten Reich passiert ist, verbietet dieses Leid nicht solche Verkürzungen. Was, was für eine Figur ist denn für dich dieser Wernherr von Braun, Jörg?
2: Mich interessiert die Figur eigentlich, weil, ähm, weil er so völlig abseits von Ideologie für sich gehandelt hat und das auch immer für richtig befunden hat. Also es ist nicht ganz, also der Befund ist ein ähnlicher vielleicht bei wie bei Leni Riefenstahl, die auch bis zum Ende ihres Lebens einfach völlig resistent gegen Kritik war. Bei Werner von Braun noch schlimmer, weil es bei ihm eigentlich erst so in den letzten zehn Jahren, vielleicht 13, 14 Jahren so richtig problematisiert wurde. Die Geschichte ist ja, dass der eben unter den Nazis diese V2-Rakete gebaut hat, die, so wie es in dem Song ja auch äh, gerade geschildert wird, ja unter anderem Antwerpen und London zerstört hat und die vor allem von Fremdarbeitern sogenannten, also Zwangsarbeitern hergestellt wurde in einem unterirdischen Lager und Werner von Braun ist dann nach nach dem Krieg direkt von den Amerikanern eingekauft worden oder erstmal mitgenommen worden und ähm, hat dort dann diese äh, Sachen natürlich weiterentwickelt und hat dann unter anderem die Saturn V mitgebaut, die eben die ähm, die, die das äh, die die Mondlandefähre raufgeschossen hat und war eigentlich dann irgendwann schon in den 50ern in Amerika ein großer Held und galt so als der gute und amerikanisierte Deutsche, so wie wir mhm. das auch gerade gehört haben und ich äh, finde es einfach so eine also eine eine Wandlung, die eben einerseits so frei von Ideologie scheint und sich nur um Technologie kümmert und das immer so behauptet Wobei man das natürlich auf einer Bewertungsgrundlage gar nicht teilen kann. Aber dann auch äh, die Amerikaner und auch auf der anderen Seite die Sowjets, die eben andere Wissenschaftler hatten, die das Spiel auch mitspielen und ähm, die, die auch zum Beispiel bei diesen, ähm, bei dem Tod dieser Zwangsarbeiter einfach nicht weiter nachgefragt hm. haben.
1: Du hast gerade gesagt, es geht ja auch so um Simulation von Plot in deinen Büchern. Jetzt kommt ja zum Beispiel dieser Wernher-von-Braun-Plot sehr massiv doch vor, also sehr lange in deinem Roman. Ähm, und auch sehr im Kontrast zu anfangs diesem Schweben durch den Raum, also sehr faktengesättigt auch, würde ich sagen. Da gibt es dann auch im Vergleich zu so den vielen Wortspielen an anderen Stellen gibt es dann auch so total harte Stellen, wo synchron zwei Schädel von Häftlingen, von SS-Wachmännern eingeschlagen werden, so dass beide Schädel dasselbe Geräusch zur selben Zeit produzieren. Also auch eine akustische Wahrnehmung natürlich ähm, Geht es denn dir da um den beschriebenen Vorgang, um die Wirkung oder um die Beobachtung dieser Wirkung oder vielleicht auch um das mediale Zitat dieser Wirkung oder um Sprache?
2: Ich glaube irgendwie um alles, wenn du es jetzt so fragst. Also man könnte es auch noch genauer auseinanderdröseln, aber es ist ist ja so, dass die Figuren, diese drei Kinderastronauten, die es ja zu der Zeit im Buch noch sind, die sind wirklich sieben Jahre alt, dass die das ähm, hören und ähm, Gleichzeitig wird es wieder reflektiert. Also und Sie das sehen eine
1: Dokumentation ja, oder hören eine? Oder? genau. Mhm. Äh,
2: sehen das und hören es äh, gleichzeitig, dann äh, wird darüber eben reflektiert und das führt die auch immer mehr in, in diese Beschäftigung noch rein, auch in den kritischen Umgang mit, mit diesem Phänomen, äh, für das Werner von Braun irgendwie steht. Und ähm, das ist natürlich auch ja so eine Annäherung, wie ich sie ja auch machen muss, als jemand, der... Ähm, der 1981 geboren ist an solche historischen Phänomene. Also mir geht es eben auch darum zu zeigen, über welche Medien und auf welchen medialen Wegen man sich dem annähern kann. Aber nicht nur um das jetzt einfach zu zeigen oder auch nicht, um da irgendeine Pointe eigentlich ra- irgendwie rauszugewinnen, sondern auch um ähm, ja, vielleicht so eine Empfindung freizusetzen, also sich vorzustellen, wie das passiert und...
1: äh, Also quasi dann nicht nur Sprache und Rhythmus, sondern in dem Moment geht es auch um Empfindung und ich nehme mal an, der Weg war wahrscheinlich lege ich da richtig, dass du gesagt hast, man nimmt erstmal alles rein, was irgendwie mit Raumfahrt zusammenhängt und da kommt man natürlich automatisch auf her von ja, Raum und dann musstest du sehen, wie gehst du mit dem um.
2: Ja, also mich interessiert ja ähm, eben in diesem, im Zusammenhang des Buches ähm, noch viel mehr als Science-Fiction, denn ich bin ja gar nicht so ein Science-Fiction-Fan, sondern eher dieser Zusammenhang zwischen Science und Fiction und dann auch in, innerhalb des Buches zu sagen, alles, was es an Fiktion eben über den Weltraum gibt, ist gleichberechtigt mit dem, was es... Ähm, was wirklich passiert ist, also sozusagen die Raumpatrouille Orion ist nicht äh, weniger wert als Ulf Merboldt und Sigmund Jähn, weil die Fiktion sind. Und bei Werner von Braun ist einfach der grandiose Fall, als ich angefangen habe zu recherchieren, dass der ja an diesem ersten Science-Fiction-Film, wenn man so will, diesen, dieser Frau im Mond von Fritz Lang äh, von 1928 schon beteiligt war, super jung war damals noch und da schon als technischer Berater mitwirkte. Und dann die Rakete, die in dem Film noch als Modell vorkommt und da noch gar nicht realisierbar, dann später wirklich baut und auch wirklich zum Mond kommt. Und äh, im Übrigen hat er auch selbst Geschichten über den Mond und den Mars geschrieben, die furchtbar sind. Also das das, Medium-Film
1: sozusagen nimmt die Realität vorweg eigentlich beeinflusst sie. Genau, und äh, ist einfach die gleichberechtigte Ebene dadurch irgendwie Mhm. auch. Das ist ja auch was, was gerade irgendwie könnte man sagen, sexy ist, so diese Vermischung von Fakt und Fiktion, weiß nicht, bei den Wohlgesinnten von Jonathan Little oder so. Also solche oder auch bei Guido Knop eben Histotainment und Faction, aber dahinter steckt bei dir eben ja auch eine Art von Poetik, nehme ich an, wo es wahrscheinlich aber auch um den Umgang könnte ich mir jetzt wäre eine Frage von um den Umgang mit Wissen geht. Sind das sind das nur Geschichten oder ist das wirklich Wissen? Also was ist Veren- was ist Erinnerung?
2: Ja, um die Fragen geht es also auch. Ähm, also ich, mir, mir geht es eben darum, ähm, jetzt nicht einfach diese Vermischung von Fact and Fiction so hinzunehmen und das mhm. oder auch das einfach nur so zu machen, so wie wie es eben zum Beispiel bei Knopp passiert, sondern ähm, auch aufzuzeigen, was damit zu tun, also was für Zusammenhänge sich da abbilden, auch ähm, dass wir Heutzutage sowas schon so aufge- aufbereitet bekommen wollen, offensichtlich natürlich dadurch, dass man sich daran gewöhnt hat, aber was für Gefahren da auch hinterstecken, weil eine guido knopf sendung das nicht unbedingt kenntlich macht und nicht immer ausreichend gegeneinander abhebt, was ja in dem Buch teilweise auch verschwimmt, aber durch eine extreme Künstlichkeit, die ja in der Sprache zum Beispiel da ist, dann irgendwie doch auch passiert und es doch auch immer wieder ausgestellt wird. Es geht ja auch ziemlich stark darum, wie erzählt man überhaupt eine Geschichte? Was wird davon ausgelassen? Also was kann ich überhaupt mit reinnehmen? Was muss ich rauslassen? Was will ich rauslassen? Aber ich finde es eben dann interessanter, die, diese Entscheidungen und auch bestimmte Brüche äh, offen zu legen und damit zu zeigen, hier dass das passiert, das ist ein Prozess. Dieser Text ist auch mhm. ein Prozess, der, der irgendwie so funktionieren kann oder so und, und das sind ja gerade die Brüche, die Medien eigentlich immer vermeiden und eher genau. zu Und diese Glättung äh, interessiert mich eben nicht so und die interessiert uns zum Beispiel auch beim Hörspiel nicht. Also, äh, 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 was jetzt nicht heißt, dass zum Beispiel in der musikalischen Struktur irgendwie ke- äh, kein Fließen zustande kommt oder so, aber es gibt auch immer wieder äh, Dinge, die, die abbrechen und, und äh, ja, Dinge, verschiedene Schichten einfach aufzuzeigen. Das ist doch. Das ist doch wichtig und nicht alles in eine ja. Ebene zu bügeln und zu sagen, das ist jetzt
1: äh, wenn die Medien, das, Entschuldigung, nee. Wenn die Medienbiografie, die eigene und aber auch die Mediengeschichte, siehe Frau im Mond, die die Realität vorwegnimmt, so wichtig ist, wie, wie lebt man denn mit Medien oder mit dem Buch gefragt, was sind die Möglichkeiten im 21. Jahrhundert weiterzuleben?
2: Ja, ich glaube, darum geht's, es, das rauszufinden. Also sowohl in in jetzt irgendwie eine Auseinandersetzung mit solchen Themen und darüber zu schreiben oder äh, wenn wir zusammenarbeiten dazu irgendwie eine gemeinsame akustische Form zu finden und Ja, sich einfach immer wieder bestimmter Sachen, bestimmter Themen bewusst zu werden und ich glaube, dass diese mediale Ebene, wenn man die quasi reflektiert und immer wieder mitreflektiert in Bezug auf verschiedene Themen, dass sie einen mit am weitesten bringt, weil eben alles so stark medial bedingt ist. Also
1: Also muss die Literatur in gewisser Weise ähm, das, was medial in der Luft liegt, sich nochmal aneignen, um es irgendwie zu was reflektieren, exorzieren?
2: Ja, um einfach irgendwie auf der Höhe dessen zu bleiben, was unsere Wahrnehmung im Moment eigentlich leisten kann und nicht zurückzugehen und zu sagen, ja, ein Buch ist aber ein Buch und das ist äh, so, wie wie ich das eben äh, im 20. Jahrhundert sogar auch noch lesen könnte oder im 19. Mhm. Aber auch jetzt hat sich ja schon so viel getan in diesen letzten zehn Jahren. Durch das Aufkommen des Internets hat sich eine unglaubliche äh, Veränderung von Wahrnehmungsstruktur ergeben und da einfach dran zu bleiben und Ja, auf Höhe der Geräte zu bleiben und die Mhm. das, was die Geräte können und die die (lacht) Kommunikationsstrukturen, die die uns ermöglichen, auch auszunutzen und äh, ja, mit denen Erfahrung zu teilen Mhm. und sich davon nicht zu verschließen und zu sagen, hier, das ist das Buch, das soll still gelesen werden und kann jetzt in den Schrank wandern.
1: Was ist denn Rauschen für dich? Also was, man sagt ja oft, dass Rauschen kann sowohl wie das, wie die weiße Farbe, kann auch so alle Töne gleichzeitig sein oder kann ja. auch kein Ton sein. Was für einen Status hat Rauschen für dich?
3: Also ich finde es einerseits ästhetisch unglaublich interessant. Man kann irre viel damit machen. Also es ist so ein Grundbaustein für mich. In, wenn ich Musik mache, ist Rauschen ein riesiger Grundbaustein, den ich auch bewusst ganz viel einsetze. Und ich glaube, das ist so ein Nullpunkt irgendwie markiert, dass man tatsächlich von da aus viel entwickeln kann. Und das, eigentlich ist es ziemlich schwierig, ist, so aus der Stille heraus irgendwas zu schaffen. Also ich habe gerne so ein, also auch in dem, was ich mache, was dann oft so fast schon fehlerhaft vielleicht anmutet, ähm, ich habe gerne so einen Grundpegel an, an Neues da der, ähm, Störungen. der ja der irgendwie mit, mit viel Kompression oder viel Heil dann irgendwie so ein Eigenleben entwickelt und dann zu so Frequenzen sich einschleichen die eigentlich gar nicht da waren die dann in der Überlagerung was Neues ergeben da bin ich gerade ähm, viel mit beschäftigt mit solchen Dingen